0: Areena. Kesällä monella voi olla tavallista enemmän aikaa rentoutua ja katsella vaikkapa luontoa ympärillään, kuten nyt päiväperhosia niiden auringossa hohtavia punaisia, keltaisia, sinisiä värejä, siipikuvioita ja suojavärejä siellä siive alapinnoilla. Mutta se voi olla rentoutumismielessä virhe sikäli, Että jos silloin pahaa aavistamatta ryhtyy pohtimaan tarkemmin selityksiä näille monille hienoille väreille, niin se voikin viedä mennessään ja päätyy pohtimaan isoja kysymyksiä, joista osa on pohdituttanut luonnontutkijoita jo vuosisatoja kesäisillä kukkaniityilläkin. Evoluutio-ekologi professori Johanna Mappes on tutkinut perhosten värejä pitkään, ja niin kuin kohta selviää, päätynyt sitä kautta myös moniin ja aika erikoisinkin koeasetelmiin, kuten esimerkiksi näyttämään videoita talitiaisille. Me lähdemme kesäiselle metsäretkelle Helsingin Viikkiin juttelemaan perhosten väreistä ja hyönteisten väreistä laajemmin, ja siitä, että ne ovat myöskin viesti. No hyönteisiä ei juurikaan näy, tietenkään, mutta voimme kuitenkin olettaa ja toivoa, sillä hyönteiset ovat kirjaimellisestikin elintärkeitä meille kaikille, siis toivoa kuitenkin, että niitä on kaikkialla ympärillä. Koska useimmat ovat viisaasti piilossa, esimerkiksi monet vihreät toukat vihreiden kasvien keskellä tai karna-väriset yöperhoset piiloutuneena puunrungon koloihin. Itse asiassa Suomen kesässä me olemme keskellä suuria luonnon naamiaisia, mutta hämmästyttävää kyllä kaikki osallistujat eivät piiloudu, vaan osalle on tullut ikään kuin mieleen aivan päinvastainen idea.
1: Just niin hän on aika monilla, tietysti perhollaan, on tämmöiset hienot valtavat silmätäplät ja hän on nimenomaan pelottelu tarkoituksiin. Mutta sitten on olemassa monia jotkut pappurikot esimerkiksi joilla on pieniä, pienempiä silmätäplejä ja niilläkin on merkitys, että ne on taas sitten tämmöisiä, jotka vähän johdattaa sitä hyökkäystä niin kuin vähän niin kuin väärään paikkaan. Eli, eli takasiivet on vähemmän tärkeitä lennolle. Niin ikään kuin se, se linnun hyökkäys tavallaan yritetään niin näiden silmätäplien avulla niin kuin ohjata vähän niin kuin väärään paikkaan. Ja paljon on merkityksiä luonnossa, kun niitä alkaa katsomaan. Yleensä värit liittyy jonkinnäköiseen viestintään. Eli jos ne on värikkäitä, niin se yleensä liittyy signalointiin, että viestitään joko oman lajin toisen sukupuolen edustajalle jotain, tai sitten esimerkiksi viestitään pedoille jotain. Ja sitten tietysti valtaosa väreistähän on tällaisia, joilla yritetään maastoutua. Elikkä valtaosahan eläimistä tai tämmöisistä niin sanotuista saaliseläimistä ei halua tulla nähdyksi. Meidän tutkimuksen mukaan noin 85 prosenttia Suomen perhosista, varsinkin perhostoukista, on enemmän näitä maastoutuvia, naamioituvia. Ja sitten vaan sinne 15 prosenttia. Ja 5 prosenttia itse asiassa on vaan semmoisia reilusti varoitusvärisiä näkyviä.
2: Mutta tämä on siis se yksi jännä kysymys, että miksi ihmeessä osa onkin sitten varoitusvärisiä? Eikö tämä ole aika vanha kysymys?
1: Joo, tämä olisi yksi niistä kysymyksistä, joka meni tehdä Darwinin hulluksi. Että, <tos> hän, ei, hän tota oli todella... Piti sitä jopa... Niin kuin, uhkana luonnonvalinnan teorialle, että, että minkä takia tämmöiset selkeästi saaliit pyrkivät tekemään itsensä niin näkyväksi. Että, että jos sun vastassa on ylivoimainen vihollinen, niin minkä ihmeen takia sä pukeutuisit kirkkaaväärisiin vaatteisiin ja yrittäisit herättää huomiota. Että, että tämä oli se Darwinin iso kysymys, jota hän ei itse asiassa pystynyt ratkaisemaan, vaan sitten kysyi toiselta suurelta evoluutiobiologialta biologialta Alfred Russel Ballasilta. Ja hänellä oli Hän oli kova naturalisti, teki paljon tutkimusta Malesian saaristoissa ja Aasiassa. Ja hän oli tullut jo siihen tulokseen, että hän uskoo, että ne varoittavat petoja, lähinnä lintuja siitä, että ne ovat jollain lailla syömäkelvottomia tai vaarallisia. Ja Darwinin mielestä tämä oli the most fantastic idea I have ever heard ihana, myöskin kollegialista arvostusta vuosisatojen takaa. Se on totta, että hehän kumpikin arvostivat toisiaan hyvin suuresti itse asiassa. Vasta ikään kuin jälkeenpäin tullut vähän tämmöinen asetelma, että he olivat jollain lailla kilpailevia.
2: Mutta mä voin kuvitella sen Darwinin hahmon ja hänet pähkäilemässä tätä asiaa. Että voi ei, onko tämä nyt evoluutioteoria sittenkään totta?
1: Joo, siis sehän on intuitiivisesti todella järjetön, eli jos katsoo vaikka jotain, no vaikka jo ihan nokkosperoisen toukallakin on se, että oranssit täpykkää, että aika kirkkaan väriset ja niitä on paljon kirkkaammankin värisiä toukkia, niin kyllä se herä, herättää sen kysymyksen, että joku leppää sen toukan viimeinen toukkavaiheessa on sen oikein räikeen musta, kelta kirjava, raidallinen, niin, että et minkä ihmeen takia, mutta meillähän se on tietysti nyt helppoa, kun me tiedetään se jo.
2: Mutta aina pitää sen ensimmäisen joutua ikään kuin uhriksi, jotta ne saalistajat oppii, että näitä tämän näköisiä ei kannata syödä.
1: Joo, tämä oli sitten se seuraava iso kysymys, mitä esimerkiksi Fisher 30-luvulla kovasti pohti. Ja, ja totta, sen jälkeen niin tälläin leikkimielisesti, jos sanoo, niin kaikki oman arvoisat tuntevat evoluutiobiologit on keksinyt jonkun hypoteesin selittämään, selittämään tätä. Ja, se on juuri näin, niin kuin sanoit, että jonkunhan, koska eihän se, vaikka sä olisit myrkyllinen ja kirkkaan värinen ja se peto ei tiedä vielä ja se tulee ja tappaa sut, niin sitähän ei ole mitään hyötyä, koska sun geenit on myös kuollut ja ne ei sitten mene eteenpäin. Eikä siinä täytyy olla joku muu selitys ja nämä suosikkihypoteesit on, että en ne ryhmittyminen ja sukulaisvalinta voisi auttaa tässä. Eli kun kaikki sisarukset kantaa tätä samaa geeniä, värikästä geeniä, niin sitten se, että vaikka niistä osa uhrataan, niin sitten osa, osa jää.
2: Onko tämä nyt se nykyinen ajatus? Vai onko tässä jotain epäselvää
1: vielä? No, <laughs> siis luonnonsahan yleensä mikään ei ole ihan kauhean yksinkertaista ja mä veikkaan, että tässäkin tapauksessa on monta samanaikaista tapahtumaa, mitä on tapahtunut. Me itse ollaan, me ollaan osoitettu tutkimuksissamme, että tämä ryhmä, ryhmäytyminen auttaa tosi paljon. Että, että jos on niin tämmöinen niin sanottu uusi, pedoille uusi äh, signaali, jos ne on ryhmässä, niin ne selviytyy paljon paremmin. Eli että sehän tukee niin tätä ryhmähypoteesia. Mutta sitten kyllä mä uskon, että on tilanteita, missä, missä sitten joku muu, esimerkiksi se, että pedot ei vaan yksinkertaisesti tykkää kokeilla mitään tämmöistä oudon näköistä. Aika monet pedot on neofobisia, että sekin sekin voi toimia joissain tietyissä tilanteissa. Ja mitä sitten ihan siellä evoluution aamuhämärissä tapahtui, kuka se ihan eka oli ja minkälainen se petoyhteisö oli, mehän ei tiedetä. Koska se, mitä me ollaan osoitettu, niin heti kun se signaali on opittu, niin se myös sitten Opitaan tosi nopeasti siinä muussakin yhteisössä. Eli että sitten se signaali ikään kuin sen ensimmäisen niiden vaikeuksien jälkeen, se kyllä huomattavasti helpommin sitten säilyy siellä populaatiossa.
2: Mitkä on semmoisia yleisiä varoitusvärejä, jotka luonnossa laajasti tiedetään, että oho, että tässä on nyt joku vaarallinen?
1: No me varmaan kaikki tunnistetaan yksi suosikki, eli musta keltainen raidallinen ja varmaan kaikille tulee mieleen ampiainen. Oikeastaan kenellekään ei tarvitse kertoa, että miksi, miksi siihen ei kannata mennä hirveästi härkkimään. Ja musta keltaa väritystä sitä matkitaan tosi paljon. Eli on sekä tätä niin sanottua ihan, ihan matkimista matkimista, eli on huijaamista, mutta sitten on myöskin niinku muita myrkyllisiä joko, tai ka, jot, jollain lavarallisia, jotka myös käyttää tätä samaa musta keltaista. Koska mitä tunnetumpi, yleisempi, voimakkaampi se signaali on, yleisestä sitä paremmin se toimii. Sen takia niinku tietyt signaalit on niinku yleisiä.
2: Ni niin sen takia siis kimalaiset, mehiläiset, ampiaiset, kukkakerpäiset, kaikki on vähän samannäköisiä. Ja siinä menee siis tosiaan nämä täysin vaarattomatkin hyötyy siitä.
1: Kyllä ne hyötyy siitä. Ja episyyskukkakärpäsit. Ja tähän tota, episyys on semmoinen yksi mukava esimerkki ryhmästä, jossa, koska teorian mukaan niin kuin nämä matkijat, niitä ei saisi olla liikaa suhteessa siihen malliin, koska muuten se pedon opettaminen häiriintyy. Et jos sieltä tulee aina sitä positiivista palautetta välillä, niin sehän sitten ei toimi. Mutta kuka kärpäset, hän on hyvin tämmöinen suuri ryhmä. Niitä on paljon. Ja se on yksi niinku yksinen esimerkki, missä ajatellaan niin, että kun se malli on tarpeeksi pelottava, niin se pystyy niinku ikään kuin kantamaan mukanaan sitten myöskin tämmöisiä enemmän näitä vaarattomia lajeja.
2: Mutta pitääkö jokaisen, Lintuyksilön siis kuitenkin maistaa ensin vai miten se niin kulkee, se oppisi siellä vaikka näiden lintusaalistajien hmm. piirissä?
1: Tuo on hirveän kiinnostava ja hyvä kysymys. Että ilmeisesti sekä että ja eli oppiminen on tärkeää. Mutta myös mustakeltaiseen väritykseen on monilla linnuilla esimerkiksi jo olemassa tämmöinen niin sanottu geneettinen muisti. Eli niiden ei tarvi edes oppia, niin ne ei ole vähän varoa. Ja sitten se ensimmäinen kokemus sitten sitä joko vahvistaa, tai sitten siitä pystyy myös helposti opettamaan ne linnut pois sitä varomisesta. Mutta sitten vielä niin kolmatena ja aika uutena juttuna, mitä ollaan vasta ihan viime aikoina. Tai on tässä sosiaalinen oppiminen. Eli linnut ja pedot, yleensäkin eläimet, ne myös ne myöskin tarkkailevat sitä, mitä muut tekevät. Ja se, voi, se voikin olla hirveän ratkaiseva tässä, että joku suus suussignaali saattaa, niinku sen varoiminen saattaa levitä hyvinkin nopeasti siinä populaatiossa, jos linnut näkevät, mitä toiset tekevät.
2: Hämmästyttävää, tätä, ja tätä ei ole niin pitkään tultu ajatelleeksi vai ei ole pystytty tutkimaan vai miten?
1: No on vähän semmoinen äh, uudeko, siis, siis tää on tavallaanhan ollaan tiedetty sosiaalisesta oppimisesta jo todella pitkään, että jokainen tietää, että kun laittaa lintulaudalle jotain safkaa, niin siellä kun on yksi käynyt, niin siellä on hetken päästä niin kuin kymmeniä. Niin kyllähän niin kuin tällä tasolla. Mutta sanotaan näin, että se yksityiskohtaisempi tutkimus siitä, että kuka matkii, ketään, missä tilanteessa ja minkälaisia ekologisia ja evolutiivisia seurauksia silloin, niin se on aika uusi juttu. Ja mä olin itse tosi hämmästynyt siitä, kuinka pienestä linnut pystyy ottaan sen opin vastaan, että kerran... Laitettiin siis linnut katsomaan videoita, että pystyttiin niin kuin standardoimaan se opetustilanne. Ja semmoinen niin puolen minuutin pätkä, missä toinen yksilö söi saalista, joka oli täysin uusi, oli ihan uusi signaali ja kaikki muuta. Ja sitten osoitti, että tämä ei ole kauhean hyvää, se linnut pudistelee päätään ja pyyhkii nokkaansa, jos ne ei tykkää jostain. Ja tämä pätkä kerran näytettiin muille kavereille. Ja sitten laitettiin ne siihen kokeeseen, niin ne osas välttää niitä. Ja sitten kontrolliryhmän yksilöt hyökkäsivät niihin, koska ne on näkyviä ja helppoja löytää. Eli se siis oli hämmästyttävää. Mä, mä olin siis todella ihmeissäni tästä. Mitä lintuja nämä olivat siis? Ne olivat talitiaisia. Ja tää oli on se mukavia mukavia, niitä on paljon, niin niitä on tota, helppo käyttää. Mutta me ollaan myös toistettu tämä sinitiaisilla ja myöskin niinku lajien välillä tämä informaatio myös kulkee.
2: No miten sitten perhosten oma näkökyky, että näkeekö ne värejä samalla lailla kuin me ja mitä kaikkea pitää huomioida, kun mietitään just näiden värien vaikutusta saalistajiin ja toisaalta niinku lajien sisällä?
1: Joo, siis tämähän on tosi oleellista ja tämä on niinku oikeastaan myöskin... Niinku Viimeaikaisten teknologisten kehitysten myötä vasta niin tullu mahdolliseksi kattoo, niin tutkia sitä, mitä eläimet ihan oikeasti näkee. Ja mitä perhoset näkee, niin se onkin vaikea kysymys, koska ne näkee vähän sitä sun tätä. Eli se riippuu hirveästi lajista. Et on olemassa lajeja, jotka näkee enemmän värejä. Kuin mitä me, mutta sitten ehkä tyypillisintä on niin yleensäkin hyönteisille, että ne näkee hirveän hyvin mat- lyhyitä aallonpituuksia, mutta ei sitten niin hyvin noita pitkiä aallonpituuksia. Ja esimerkiksi tämä just tämä mun mielilaji, jota me paljon ollaan tutkittu, eli tämä täpläsiilikäs, niin se on just tällainen, eli se näkee UV- UV-ta hyvin, mutta sitten niin oikein pitkiä punaisia aallonpituuksia ei niin kauhean hyvin.
2: Minkä takia täpläsiilikäs on ollut sun tutkimuskohteena?
1: No, se on niin on se, se, minkä tekee olen kiinnostunut siitä alun perin, on se, että se on niin sanotusti polymorfinen. Eli että sillä on monta eri värimuotoa. Eli koirailla täällä pohjoisessa on keltaisia ja valkoisia muotoja, ja sitten naaraat on punaisia tai oransseja tai keltaisia. Ja se on kuitenkin tämmöinen tyypillinen niin sanottu aposemaattinen, eli sillä on puolustus. Ja teorian mukaanhan tällaisten lajien ei pitäisi olla tällaisia monella tavalla signaloivia, koska yhdenlainen signaali on helppo oppia. Eli mehän hirveän usein niin biologit, ekologit, evoluutiobiologit napataan kiinni sellaisiin lajeihin, jotka ikään kuin jollain lailla sotii vastaan sitä teoriaa, koska silloin me päästään ehkä sitten kysyyn niitä oleellisia kysymyksiä ja ymmärtää sitten, että mistä tämä voi johtua.
2: No, mistä tämä voi johtua, että hmm. sillä on yhtäkkiä sit näin paljon eri värejä?
1: Joo, no sitä tässä ollaan niinku <laughs> muutama vuosi pähkätty. Äh, mun ehkä lempiselitys, joka tällä hetkellä ehkä on se kaikkein voimakkaan, että petoyhteisön rakenne sallii tämän. Eli kun se, se geneettinen mahdollisuus on, nämä siilikät siilikkäät ylipäätäänkin on hyvin tämmöisiä, niin kuin värikkäitä ja muuntelevia. Se on siis todella sinne muunteleva ryhmä ja se on varmaan siellä niitten siis tässä ihan geneettisessä taustassa olemassa se ikään kuin se mahdollisuus siihen. Mutta sitten, että miten ne sitten, miten se, tämä sallitaan, miksei luonnonvalinta ikään kuin kavenna sitä vaihtelua, niin meidän tutkimusten mukaan niin osa esimerkiksi linnuista, ne Siis, jos katsotaan vain keskiarvoa, niin ne keltaiset on parempia kuin valkoiset. Eli se varoitussignaali, se kelta-musta taas kerran on parempi kuin se valkonen. Mutta sitten on lintuja, jotka ei kauan vähän toista mieltä, missä kun trautiaiset, niiden mielessä taas se valkonen on pelottavampi. Se keltainen. Ja Silloinhan se tarkoittaa sitä, että aina kun tämä petoyhteisö muuttuu, ja varsinkin täällä pohjoisessa, sehän muuttuu aina joka kevät, ja Suomessahan linnut ei ole edes kauhean filopatrisia, ne ei tuu niin samoihin paikkoihin uudestaan, niin se on vähän aina sitten tämmöistä lottoarvontaa, että mikä signaali missäkin kohtaa on sitten paras. Eli se on, se on todennäköisesti se ekologinen syy siihen. Sitten kun me mennään jonnekin, sanotaan vaikka Georgian vuoristoon tai vuorille, niin siellä niinku ihan selkeästi se, no siellä taas ne on punaisia, ja siellä niinku hyvin selkeästi se punainen on aina parempi. Eli jos me tuodaan sinne niinku vääränvärisiä perhosia, niin niihin hyökätään huomattavasti enemmän. Et se on niinku ihan, siis jos, jos se olisi aina... Se vastaus se, että se tietty signaali on aina paras, niin silloin meillä olisi vain yhtä signaalia ja väriä tässä maailmassa, mutta näinhän se ei ole. Mun mielestä on siinä mielessä myöskin kiehtova tutkimusaihe, että Mehän ollaan monimuotoisuuden alkulähteillä, että mistä se monimuotoisuus tulee, että vaikka mä tutkin vain lähinnä tätä yhtä lajia ja sen monimuotoisuutta, mutta just ne mekanismit on ihan samat, jotka pitää yllä sitä diversiteettiä myös lajien ja populaatioiden välillä.
2: Ihan valtava monimuotoinen maailma näitä verkostoja ja yhteyksiä. Entäs sitten me seistään tosiaan tässä Viikissä lähellä sun työpaikkaa keskellä tämmöistä kesäistä metsäpolkua. Ja totta, tässä on tässä on vieressä talon varjossa aurinkoon voidaan astua ihan muutamalla askeleella. Niin miten tällaiset asiat, niin kuin valot ja varjot, vaikuttaa niin kuin havaitsemiseen luonnossa?
1: No, ne, nehän vaikuttaa myöskin. Ja varmaan niin kuin osa just sitä meidän havaintoihmista, niistä rautiaisista, jotka tykkäävät tai välttää enemmän niitä Vaaleita niin johtuu siitä, että nehän niin liikkuu ja saalistaa enemmän sitten niin pensaiden katveissa ja enemmän varjoissa ja muuta. Ja tämä on semmoinen, mitä me ollaan tutkittu niin viime aikoina vähän enemmänkin, että kuinka paljon se signaalimerkitys merkitys muuttuu, kun me tuodaan se niin erilaiseen valoympäristöön ja se taas mutkistaa sitä tilannetta, että, että just niin nämä vaaleet signaalit on paljon näkyvämpiä sitten, kun mennään varjosaan. Ja sitten taas niin kun toisessa valoympäristössä sit se keltämusta on, on parempia. Ja tietysti aina tausta vaikuttaa myöskin, että, että mikä se on se tausta. Että kaikki on näkyvää, jos se irrotetaan siitä omasta taustastaan. Tämä on semmoinen ihan klassinen sääntö, mutta jos sä laitat sen takaisin siihen omalle taustalle, se saattaa olla hyvinkin huomaamaton.
2: Niin ja on tietenkin, että Perhosilla on se, on se toukkavaihe, silloin on ihan erilainen tilanne ja erilaiset paineet ja väreillä eri merkitys ja sitten taas tämä aikuisvaihe ja sitten siiven, siiven yläpinta ja alapinta voi olla hyvin erinäköiset ja, ja koko tämä paletti, niin siinä on monennäköistä tekijää.
1: Joo, ni- nimenomaan. Ja sehän niin on vähän niin hassuakin, että varsinkin niin ihmiset, se perhosmaailmassa, niin aika, aika usein si siis suurin osa on tosi keskittynyt niihin aikuisiin. Niitä kerätään ja tarkkaillaan ja tällainen. Mutta ihmisellä pohjoisessa se suurin osa sitä elämästähän usein tapahtuu nimenomaan toukkavaiheena. Ja monet esimerkiksi talvehtiikin toukkana ja muuta. Että, että siinähän on niin todella Paljon tapahtuu ja on monenlaisia asioita, mikä on hirveän tärkeitä ennen kuin päästään aikuiseksi. Ja
2: sitten jossain toit esille sitä, että myöskin ne värit, niin kuin sanoitkin, että niillä on monta merkitystä, niin yksi asia on myöskin se, että esimerkiksi tumma kerää paremmin lämpöä.
1: Joo, kyllä joo, että se varsinkin täällä pohjoisessa, jos mennään etelästä pohjoiseen, taikka sitten kiivetään vuoron rinnettä alhaalta ylös, niin mehän ihan nähdään näitä gradientteja, että niin kuin perhoset on yleisesti, aika monet lajit on yleisesti tummempia, että jos ajatellaan että Kaaliperhosten heimo, jotain PRD-perhosia, niin hän on selkeästi tummempia, kun mennään niin kuin pohjoista kohti. Ja niin tämä meidän otus myöskin, että se on, se on myöskin, tuota, se myöskin, tuolla Alpeilla huomattavasti tummempi kuin täällä. Ja sitten kun mennään pohjoista kohti, niin ne tummenee. Ja siinä on ihan selkeä tietysti tämä termorekulaatio, tämä lämpeneminen. Mutta se on jännä, se ei tule ilman kustannusta sekään, että se taas sitten heikentää sitä varoitussignaalia, että linnut ei sitten pelkää niitä ihan niin paljon niin tummempia, silloin kun sitä väripigmenttiä näkyy vähemmän.
2: Voiko teidän tutkimuksia sotkea semmoinen, että kun ihmisissäkin on värisokeita, niin jos teillä sattuu semmoisia yksilöitä, esimerkiksi linnuissa, joilla onkin jotain värisokeutta ja sitten ne ei toimi niin kuin sä ajattelet?
1: Kyllä. Ja mulle tulee itse asiassa mieleen yksi, yksi totta, tuo vanha tutkimus, mitä me, me oltiin tehty tämmönen, aika usein käytetään niin kuin sinisiä ja vihreitä, ja vihreitä, koska ne ei ole tämmöisiä klassisia varoitusvärejä, niin ajatellaan, että linnuille ei ole niitä vastaan mitään, mitään erityistä. Ja me oltiin semmoinen aika kohtuullisen simppeli KS me tehty, me käytettiin kananpoikia, eikä mikään ei toimi, että ne ei niin kuin toisella taustalla, eli meillä oli sinisiä vihreitä taustoja ja sillä vihreällä taustalla kaikki meni niin kuin ennusteta, mutta sinisellä taustalla ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten vähän päästä, sitten kun tehtiin lisää lisää näitä testejä, niin mä tajusin, että ne osa, noin puolet niistä kananpoista, ei nähnyt sitä sinistä väriä. Ja sit, Tietysti eihän niiden nämä olin tämmöisiä munilta tulleita kukkopoikia. Eihän ne tarvitse tietystikään siinä kanala-oloissa varmaan enää niin kauheasti tätä värinäköä. Tämän jälkeen tämä oli viimeinen kerta, kun mä oikein tosissani kävin kanan poikki, koska, koska tota, mä päätin, että ehkä sitten luonnossa kuitenkin tämä vaihtelu on niin kuin luonnollisempi.
2: Miten tästä eteenpäin? Minkälaiset, tässä on tullutkin vähän, mutta minkälaiset mm. kysymykset sua kiehtoisivat? ja tuntuksusta, että, että tätä kautta pääsee ikään kuin käsiksi semmoisiin luonnon syviin toimintamalleihin?
1: No tietysti, mä... Toivon niin, että totta kai siis tieteen on sitä, että hyvin pieniä palasiahan me aina pystytään niin lisäämään siihen tietopankkiin tavallaan. Että sillä lailla se me näemme, niin että meillä on aina yksi pieni pala voidaan lisätä siihen ja sitten se niin tavallaan laajentaa sitä meidän, meidän näkemystä ja ymmärrystä. Että tällä hetkellä aika paljon tehdään töitä sen, että on just nimenomaan geneettisen taustan kanssa, että mitä se... Se niin yhdistellään vähän niin kuin genomiikkaa ja sitten yritetään katsoa, että miten se niin oikeasti tuolla luonnossa sitten tarkoittaa. Sitten kyllä niin kuin tämä ylipäätään, niin kuin, mä aina slogania tästä monomuo, monimuotoisuus luo monimuotoisuutta, eikä ymmärrettäisi niin kuin tavallaan se, että niin kuin jo ihan nämä simpelit esimerkit, mitä minä kerroin näistä perhosista ja siitä, niin kuin tästä, näistä vuorovaikutusten monimutkaisuuksista, niin tämä koskee niin kuin kaikkia lajeja. Että kaikki, tämä luonto meidän ympärillä on hyvin monimutkainen vuorovaikutusten verkosto ja me ei voida niin kuin ottaa sieltä pois. Tai, että poistetaan joku ikävä juttu ja pidetään vain kaunis linnun laulu. Että jos ei me säästetä niitä ruokailupaikkoja ja pesintäpaikkoja, niin ei me saada myöskään sitä sitä että yhtenä esimerkkinä meidän tutkimus just näistä Ampiaisten varoitus, varoitusväreistä. Ampiaiset on tämmöinen kestoinhokki porukka. Sitten ne kuitenkin varoitusvärinsä ja pelottavuutensa ansiosta, ne pitää mukanaan myös tosi isoa porukkaa, esimerkiksi just näitä mustakeltaisia matkijoita, näitä kukkakerpäsejä, jotka on hirveän tärkeitä pölyttäjiä. Eli että jos niin kuin, että meidän tutkimusten mukaan, että sellaisilla pelloilla esimerkiksi missä on ampiaisia, niin siellä on niin kuin kuminapelloilla tätä tehtiin, niin siellä on enemmän sitten myös niitä kukkakärpäisiä, jos siellä on myös ampiaisia. Tämä on yksi esimerkki siitä, että, että tämmöinen triviaali asia kuin joku varoitusvärit ja mitä ne merkitsee ja mitä se mitä se merkitsee tässä näiden kommunikaatioissa, niin se voi vaikuttaa tosi isoihin asioihin, just nimenomaan näiden vuorovaikutusten kautta. Me puhutaan esimerkiksi sellainen termi kuin ekologinen trappi tai evoluutioträppi, trappi, että mun yksi suosikkiesimerkki on kyyt, jotka aina kaikki sanoo sitä, että no onks, nehän on kamalia, kun ne on myrkyllisiä. Esimerkiksi Ahvenanmaalla kyyt on hirveän tärkeitä kangaskärmeille. Koska kangaskäärmeet matkii kyytä, eli ne pullistaa päätään samannäköisesti, kun niitä uhataan. Ja meidän tutkimuksen mukaan esimerkiksi ei linnut eikä ihmiset, ne ei oikeastaan hirveän hyvin erota niitä. Siis ammattilaiset ei usko tätä, koska niitä mielestä ne on niin erinäköisiä, mutta me ollaan ihan tutkittu se. Joten se on jotain kauhean traagista nyt, koska monet haluaa säästää sen kangaskäärmeen, mutta vihaavat sitä kyytä. Ja, tota, mutta ne sitten vahingoissa hutkii niitä kangaskäärmeitäkin, eli se suoja, minkä se on miljoonien vuosien aikana saanut sitä kyystä niin pedolintuja vastaan, niin se niin tavallaan iskee nyt sitä reppanaa vastaan, koska ihminen taas sitten nimenomaan haluaa päästä sitä kyystä eroon. Ja samahan voi käydä jollekin onnettomille kukkakerpäsillekin. Joo, siis joo, tästähän on hirveästi... Esimerkkejä, että aika monesti niin olen saattanut jostain ylenkin jutusta nähdä, että on, on ampiaisista juttu tai, tai vehiläisistä ja siinä kuvassa onkin sitten joku kukkakärpäinen.
2: Miten kun se liikut Suomen kesässä, niin tuleeko sulle mieleen koko ajan nyt näitä uusia kysymyksiä, että miksi toi teki tolle ja miksi nämä on tän värisiä ja, ja mitä toi kukkakärpäinen tuossa tekee ja näin vaan voit sä olla ollenkaan rauhassa täällä?
1: Kyllähän tämä osittain on tämmöistä rakkaa harrastuksen (laughs) jatkumista myös, että kyllä Täytyy myöntää, että kyllähän sitä aika paljon tulee mietittyä juttuja, kun, kun kävelee ja sitten se on toisaalta myös niin kuin hyvä juttukin minusta, että on hirveän tärkeää ihan vaan liikkua luonnossa myös niin kuin tutkijalle ekologille, koska siis kauheinta on se, että jos sä niin vieraannut oikeasti siitä, mitä oikeasti luonnossa tapahtuu.